0: Did you know that you could invest in crypto through your retirement account? That's right. iTrust Capital allows you to invest in over two dozen of the most popular cryptocurrencies. And unlike the stock market, you can buy and sell 24 hours a day. With iTrust Capital, you also get the tax benefits of a retirement account while investing in crypto. Set up an account at iTrustCapital.com today, and you'll even get a $100 Bitcoin funding reward. Go to iTrustCapital.com. Taxes and conditions may apply. Fees apply. Bitcoin funding rewards subject to terms and conditions. Cryptocurrencies are a speculative investment with risk of loss. iTrust Capital, Inc. does not provide legal investment or tax advice. Consult with a qualified legal investment or tax tutto da un'unica piattaforma, non servono attrezzature costose o esperienza nel fare podcast ed è gratuito al 100%. Allora, registri audio in alta qualità sia con il microfono interno visivi consente di modificare e riorganizzare l'audio degli episodi del podcast accorcio, modifica le tue registrazioni con gli strumenti di modifica progettati appositamente per la creazione di podcast aggiungi musica di sottofondo intelligente al tuo file audio sfoglia una vasta libreria di brani completamente gratuiti di alta qualità che regolano in modo intelligente il proprio volume per adattarsi alla tua voce aggiungi flag durante la registrazione per contrassegnare possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione, radio yoga network chiocciola gmail.com Le ricette del cuore di Cristina radio yoga network chiocciola gmail.com
1: bruschetta alla salsa cruda, una fetta di pane casereccio o integrale, un gambo di sedano, un cucchiaino di pasta di olive nere, un cucchiaio di capperi sottosale, un cucchiaio di semi di girasole sbucciati e tostati, un paio di foglie di salvia, un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Pulire il sedano, tagliatelo grossolanamente e versatelo nel mixer assieme agli altri ingredienti, sciacquando i capperi e lasciando da parte l'olio. Frullate e dopo aver ottenuto un miscuglio omogeneo aggiungetevi l'olio, mescolate bene la salsina e spalmatela sul pane tostato. Buon appetito a tutti!
2: Perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. nostri sforzi per godere della vita materiale, non facciamo altro che aggravare la nostra condizione. Un malato di tifo non può mangiare alcun cibo solido e se qualcuno gliele dà per fargli piacere e lui lo mangia, aggrava la sua malattia e mette in pericolo la sua vita perciò se vogliamo veramente liberarci dalle sofferenze dell'esistenza materiale dobbiamo ridurre al minimo i bisogni e i piaceri del corpo il piacere materiale non è affatto fonte di felicità il vero piacere non finisce mai Nel Mahabharata c'è un verso che spiega che gli yogi, coloro che si sforzano di elevarsi a livello spirituale, godono pienamente della vera felicità, una felicità senza fine. Ciò si spiega col fatto che il loro godimento è legato alla fonte suprema di tutta la felicità. Rama Sri Krishna Bhagavan Sri Krishna, infatti, è è la vera fonte della felicità. E la Bhagavad Gita lo conferma. Poiché i saggi mi conoscono come il fine ultimo di tutti i sacrifici e di tutte le austerità, come il Signore Supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti, come l'amico e il benefettore di tutti gli esseri viventi, trovano il termine delle sofferenze materiali. Boga significa godimento e il nostro godimento deriva dal comprendere la nostra natura di oggetti di piacere. Colui che gode veramente di tutti i piaceri è il Signore Supremo, E noi siamo destinati a fare il suo piacere. esempio di relazione simile esiste nel mondo materiale tra marito e moglie. Il marito è colui che gode, purusha, e la moglie è l'oggetto del godimento. Prakriti. La parola pri significa donna. Il purusha, o lo spirito, è il soggetto, e la prakriti, o la natura, è l'oggetto. Il piacere, tuttavia, è condiviso sia dal marito che dalla moglie. Quando c'è il vero piacere non si può dire che il marito goda più della moglie o che il piacere della moglie sia inferiore a quello del marito. Anche se il maschio domina e la femmina è dominata, non c'è divisione per quanto riguarda il piacere che godono insieme. Su scala più vasta, nessun essere vivente è il beneficiario di qualcosa. Dio ha miriadi di emanazioni a cui noi apparteniamo. Dio è uno senza secondi, ma ha voluto moltiplicarsi per accrescere il suo piacere. Noi sappiamo per esperienza che c'è ben poco o addirittura nessun piacere nel rimanere soli in una stanza a parlare a se stessi. Se invece cinque persone sono presenti, il nostro piacere aumenta. E se possiamo parlare di Krishna davanti a un grande numero di persone, il piacere è ancora più grande. Piacere significa varietà. Dio si è fatto molteplice per il piacere suo e noi siamo gli oggetti di questo piacere. Questa è la nostra natura originale e lo scopo stesso per cui siamo stati creati. Colui che gode e colui che è goduto sono entrambi dotati di coscienza, ma la coscienza del secondo è subordinata alla coscienza del primo. Tuttavia, sebbene Krishna sia colui che gode e noi siamo l'oggetto del suo piacere, questo piacere è condiviso ugualmente da Krishna e da noi. E il nostro piacere diventa perfetto solo quando prendiamo parte al piacere di Dio. Infatti, è impossibile trovare indipendentemente la felicità sul piano fisico. Il godimento materiale, a livello del corpo grossolano, è disapprovato da tutto del resto e da tutta la Bhagavad Gita. Effimeri, gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno, o figlio di Cunti, sono dovuti all'incontro dei sensi con la materia, o discendente di Bharata. e bisogna imparare a tollerarli senza essere disturbati. Il corpo materiale grossolano è il risultato dell'interazione delle influenze della natura materiale ed è destinato alla distruzione. L'anima è indistruttibile, eterna e senza dimensioni. Soltanto i corpi materiali che assume sono soggetti alla distruzione. Perciò, o discendente di Bharata, combatti. Qui Sri Krishna ci incoraggia dunque a trascendere la concezione dell'esistenza basata sul corpo per elevarci al livello della vera vita spirituale. quando l'essere incarnato è capace di superare le tre influenze della natura materiale, si libera dalla nascita, dalla morte, dalla vecchiaia e dalle sofferenze che ne derivano, e può gustare il nettare in questa vita stessa. Per stabilirci a livello perfettamente spirituale, quello del Brahma Buddha, al di là delle tre influenze materiali, Dobbiamo adottare il metodo della coscienza di Krishna, il dono che ci ha fatto Sri Chaitanya Mahaprabhu, cioè il canto congregazionale dei santi nomi di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo metodo, adottato dagli spiritualisti più elevati, è chiamato Bhakti Yoga o Mantra Yoga. in cui gli spiritualisti realizzano la loro identità al di là della nascita della morte al di là del corpo materiale e si elevano dall'universo materiale al mondo spirituale è l'argomento questo dei prossimi capitoli esistono differenti tipi di spiritualisti o yoga gli Atayogi, yogi, i dhyana yogi, i dhyana yogi e i bhakti yogi e tutti sono qualificati per essere elevati al mondo spirituale la parola yoga infatti significa unire e le differenti forme di yoga ci permettono di collegarci col mondo spirituale. Come è stato detto nel capitolo precedente, in origine eravamo tutti uniti al Signore Supremo, ma ora siamo contaminati dalla materia. Si tratta quindi di tornare nel mondo spirituale e il metodo che permette questo ritorno è chiamato yoga. La parola yoga ha anche il significato di più. In questo momento noi siamo privati di Dio o privati del Supremo, ma quando aggiungiamo, aggiungiamo Krishna, cioè Dio, alla nostra vita, la forma umana che abbiamo ottenuto trova la sua perfezione. Il momento della morte è la fase culminante di questo processo di perfezionamento. Durante tutta la vita dobbiamo praticare il metodo che ci permette di raggiungere la perfezione in modo che al momento della morte, quando dobbiamo abbandonare il nostro involucro materiale, questa perfezione possa essere realizzata. colui che all'istante della morte fissa tra le sopracciglie la sua aria vitale e con la devozione più profonda si immerge nel ricordo del Signore Supremo tornerà certamente a lui come uno studente si applica allo studio di argomenti per 4 o 5 anni e poi supera l'esame e riceve il diploma così durante la nostra vita ci prepariamo per l'esame finale che sopraggiunge al momento della morte e se lo superiamo superiamo, saremo elevati al mondo spirituale. Tutta la nostra vita viene dunque esaminata al momento della morte. Senza dubbio sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo che determinano la condizione futura dell'essere o figlio di conti. Un proverbio bengali dice che tutti gli sforzi compiuti per raggiungere la perfezione sono valutati al momento della morte. Nella Bhagavad Gita Krishna spiega ciò che si deve fare al momento di lasciare il corpo. Per il dhyana yogi, colui che pratica la meditazione, Sri Krishna enuncia i seguenti versi. Le persone esperte nei Veda, che pronunciano l'omkara e sono grandi saggi nell'ordine di rinuncia, entrano nel Brahman. Desiderando tale perfezione, si deve praticare il celibato. Ti descriverò ora questa via che porta alla salvezza. Lo yoga consiste nel distaccarsi da tutte le attività dei sensi, chiudendo le porte dei sensi, mantenendo la mente fissa sul cuore e trattenendo l'aria vitale alla sommità del capo. Ci si può così stabilire nello yoga. Nella pratica dello yoga questo procedimento è chiamato pratyahara, che significa l'opposto. Così, sebbene durante la vita gli occhi siano occupati a contemplare la bellezza del mondo, al momento della morte bisogna staccarli dalla contemplazione degli oggetti dei sensi e volgere il nostro sguardo verso la bellezza interiore. Gli orecchi sono abituati a percepire innumerevoli suoni, ma al momento della morte bisogna impegnarli ad ascoltare la vibrazione trascendentale dell'omkara all'interno di sé. Attuandosi così nello yoga e pronunciando la sillaba sacra om hom, supremo ognuno di lettere, colui che all'istante di lasciare il corpo pensa a me, Dio, la persona suprema, senza alcun dubbio, raggiungerà i pianeti spirituali. Tutti i sensi devono dunque essere distolti dalle loro attività esterne e devono essere concentrati sulla forma della Vishnu Murti, la forma di Dio. La mente è molto turbolenta, ma deve essere fissata sul Signore situato nel cuore. Quando la mente è fissata sul cuore e il soffio vitale è condotto alla sommità del capo, si può raggiungere la perfezione dello yoga. A questo stadio, lo yogi decide il luogo dove andrà. Nell'universo materiale esistono innumerevoli pianeti e al di là di questo universo c'è il mondo spirituale. Gli yogi hanno informazione dell'esistenza di questi luoghi attraverso la letteratura vedica. Se vogliamo andare in America, per esempio, possiamo farci qualche idea di questo paese leggendo i relativi opuscoli. Allo stesso modo, possiamo imparare a conoscere i pianeti spirituali leggendo i testi vedici. Lo yogi conosce tutte le descrizioni che questi testi contengono e può trasferirsi secondo il suo desiderio su qualsiasi pianeta senza l'aiuto di un'astronave. Il viaggio spaziale effettuato con mezzi meccanici non è il metodo riconosciuto per elevarsi ad altri pianeti. Può darsi che con molto sforzo, tempo e denaro alcuni uomini possano raggiungere altri pianeti con mezzi meccanici, astronavi, tute spaziali e così via. Ma si tratta di un metodo scomodo, per non dire inattuabile. In ogni caso, non è possibile superare i limiti dell'universo materiale con mezzi meccanici. Il metodo generalmente impiegato per elevarsi ai pianeti superiori è quello dello yoga della meditazione, o ghiana. Il bhakti yoga, invece, non è praticato allo scopo di raggiungere un pianeta materiale. Infatti, coloro che si dedicano al servizio di Krishna, il Signore Supremo, non sono interessati ad alcun pianeta del mondo materiale perché sanno che in qualsiasi luogo di questo mondo andassero vi troverebbero sempre la nascita, la vecchiaia, la malattia
3: e la morte.
2: Sui pianeti superiori la durata della vita è più lunga che sulla Terra, ma esiste pur sempre la morte, Per universo materiale si intende l'insieme dei pianeti dove regna nascita, vecchiaia, malattia e morte. E per universo spirituale quei pianeti su cui nascita, vecchiaia, malattia e morte non esistono. Una persona intelligente dunque non è interessata ad elevarsi in un pianeta dell'universo materiale. Se qualcuno cerca di andare sui pianeti superiori con mezzi meccanici va incontro a una morte sicura e istantanea perché il corpo non può sopportare un radicale cambiamento di atmosfera ma se qualcuno tenta di raggiungere i pianeti superiori col metodo dello yoga acquisirà un corpo adatto al suo viaggio una dimostrazione pratica di questo principio la possiamo avere sulla terra stessa dove non è possibile per l'uomo Vivere nel mare, in un ambiente acquatico, così come non è possibile per gli esseri acquatici vivere sulla terraferma. Se perfino su questo pianeta dobbiamo avere un particolare tipo di corpo per poter vivere in un particolare luogo, a maggior ragione ci occorrerà un corpo adatto per poter vivere sugli altri pianeti. Sui pianeti superiori i corpi vivono molto più a lungo che sulla Terra, poiché sei mesi sulla Terra equivalgono a un giorno sui pianeti superiori. spiegano che gli abitanti dei pianeti superiori vivono fino a 10.000 anni terrestri, ma dopo aver vissuto col sì a lungo anch'essi devono affrontare la morte. Anche se si vivesse 20.000 anni o 50.000 o anche milioni di anni, nel mondo materiale gli anni sono sempre contati e la morte è inesorabile. Come sfuggire al gioco della morte? Ce lo insegna la Bhagavad Gita. Per l'anima non c'è la nascita né la morte, esiste e non smette mai di esistere, non nasce, non muore, è eterna, originale, non ebbe mai inizio e non avrà mai fine, e non muore quando il corpo muore. Siamo anime spirituali, perciò siamo eterni. Perché allora siamo soggetti alla nascita e alla morte? Colui che si pone questa domanda è considerato intelligente e coloro che sono coscienti di Krishna sono molto intelligenti perché non sono interessati a guadagnarsi l'ingresso in un qualsiasi pianeta dove regni la morte. perfezione dello yoga, un programma a cura di Krishna
3: Prema Das.
1: a cura di Citranghi De Vidase. Sotto il segno dei Veda
4: Krishna sono Chitranghidassi dagli studi di RKC Eh, questa è un'altra puntata di Sotto il Segno dei Veda come avete sentito nella sigla è contemplato che si parli anche di psicanalisi allora psicanalisi e yoga allora nella puntata di oggi vogliamo proprio parlare di psiche e in particolar modo della patologia, delle patologie della psiche Eh, come viene vista dalla Yurveda, che relazione sussiste tra la psicanalisi e lo yoga naturalmente questo è un argomento estremamente vasto, è un argomento vastissimo e eh, se ne potrebbe parlare per anni ma noi abbiamo voluto semplicemente introdurre questo interessantissimo argomento della psiche e delle sue patologie e terapie Noi siamo sicuri che questo tipo di argomento eh, susciterà mh, un certo interesse, perlomeno da mh, una certa sezione di radioascoltatori. E a questo proposito mh, ho fatto un'intervista a Gora Krishna, eh, non so se voi sapete Gora Krishna, eh, Giorgio Cerquetti, eh, dottore in filosofia e ha anche approfondito determinati argomenti nell'ambito della psicologia, psicanalisi, facendo dei paralleli anche con l'Oriente, i Veda e la concezione che lo yoga ha ehm, della mente, del corpo sottile e delle sue ehm, disfunzioni. Dunque prima eh, però di passare all'intervista vorrei dare una piccola spiegazione sommaria sulla visione della Jurveda riguardo alle malattie mentali. C'è stato un famoso psichiatra indiano che ha notato eh, che la Yurveda è eh, quello che si può chiamare un incontro tra eh, la medicina e la metafisica. Eh, Certamente la visione globale che la Yurveda ha eh, dagli stati patologici del corpo è dovuta a a questo incontro. La natura olistica, abbiamo già spiegato cos'è il termine olistico eh, globale, unitario la natura olistica della Yurveda è messa in evidenza dal fatto che insiste che la medicina deve sempre avere come fulcro la persona e non la malattia quindi eh, Da qui si può capire che l'approccio della medicina allopatica agli squilibri sia fisici che mentali è, è errato, errato perché prende in considerazione le singole parti del corpo scollegandole da quell'insieme appunto che è la natura eh, di psicosoma, di eh, corpo sottile, e corpo grossolano eh, di un individuo. Naturalmente in questo modo il corpo viene considerato semplicemente un insieme di parti disgiunte che prese appunto separatamente e non nella totalità in cui sono invece destinate a essere prese in considerazione portano sempre a terapie che più che terapie sono silenziatori di sintomo e comunque palliativi che comunque non non mirano alla cura cercando di trovare la causa andando alle radici. Allora il punto principale è che il mantenimento della salute e la libertà dalla malattia si possono avere soltanto se il medico ha un quadro completo del paziente in qualità di persona appunto. La Samhita, che come abbiamo spiegato è un antico testo ayurvedico da Charaka Muni, afferma, e questo è proprio un verso che viene citato dalla Samhita che la mente, il corpo e l'anima, quindi manas, indria e atman, sono come un tripode e il mondo è sostenuto dalla combinazione di questi tre elementi che, sono appunto, eh, che costituiscono appunto la persona chiamata Purusha che è cosciente ed è l'oggetto dell'attenzione della ayurveda. Allora, ripetiamo, l'oggetto dell'attenzione della ayurveda non è eh, non è il corpo separatamente o la mente, ma è proprio la persona nella sua globalità. L'enfasi sulla interezza, globalità, unicità della persona viene data dalla completezza dell'esaminazione diagnostica. Il medico non si occupa soltanto di fare un controllo fisico completo per scoprire le condizioni patologiche, ma indaga anche sull'età, le proporzioni, la capacità digestiva e la capacità del paziente al lavoro. Il medico cercherà di conoscere lo stato mentale attuale del paziente e i tratti della personalità più salienti. Il medico deve anche conoscere eh, la famiglia del paziente e il suo stato sociale e il contesto geografico e culturale in cui vive. Questo ci ricorda ancora una volta di quanto i eh, Veda e in questo caso quindi anche la Iurveda eh, si, si rivolgano... Sempre ed esclusivamente a livello molto personale individuale, è spiegato appunto qua che un individuo non è che viene curato un mal di testa o una schizofrenia come potrebbe venir curato a qualunque persona in modo generico, ma appunto viene, bisogna indagare molto a fondo sulle caratteristiche, personalità, struttura, eh, contesto geografico e culturale del particolare individuo in questione Allora vediamo un po' ehm, la Ayurveda, ha quindi in effetti un approccio psicosomatico infatti eh, una peculiarità della Iurveda paragonandolo ad altri sistemi di medicina è il concetto eh, della malattia psicosomatica, coerente con la sua tesi eh, dell'unicità del corpo e della mente, la Jurveda asserisce che ogni disturbo fisico o mentale che sia deve eh, manifestarsi sia nella sfera somatica del corpo che nella sfera mm, psichica ed è eh, dovuto a uno squilibrio dei dosha. Quindi, Eh, Questo ci fa capire che anche i disturbi di origine mentale e psichica sono dovuti a uno squilibrio dei dosha. I dosha, ripetiamo, sono i tre principi di energia sottile all'interno del corpo classificati come pitta, vata e kappa, eh, rispettivamente corrispondenti a quelli che eh, approssimativamente vengono chiamati in principio di calore, mh, di aria, di etere, di vuoto e eh, di, eh, soli, di solido o muco a volte chiamato. Quindi il trattamento ayurvedico delle malattie mentali è eh, come una una terapia fisiologica della mente perché eh, in accordo alle tesi dell'identità psicosomatica manas, la mente, è influenzata dallo squilibrio dei dosha il quale disturba anche il corpo grossolano le cose sono strettamente correlate Il fattore principale nell'insorgere di disordini mentali È un disturbo e un aumento delle qualità di rajas e tamas che noi sappiamo dalla Bhagavad Gita sono le qualità di passione e ignoranza. Potremmo qui fare un appunto sul fatto che eh, teoricamente e anche praticamente, eh, una persona eh, non più influenzata da rajas e tamas, cioè da passione e ignoranza, ma sotto l'influsso della virtù oppure virtù, eh, non ha eh, squilibri mentali, non ha conflitti o nevrosi. Eh, In in, in questo senso, eh, questo concorda con con la conclusione. Perché il puro devoto, il puro devoto di Krishna, che non è più condizionato da uh, circostanze e situazioni materiali, è, è l'unica persona libera appunto da queste nevrosi più o meno eh, manifeste. Infatti è spiegato che quando il comportamento conseguente all'aumento di questi due guna, cioè a un'abbondanza praticamente quando Rajas e Tamas predominano, eh, appunto quando questo comportamento conseguente a questi guna si scontra con l'ambiente sociale, i dosha vengono eccitati e perdono così il loro mutuo equilibrio. Inoltre, un altro fattore che provoca disturbo è in Raja e Tamaguna è che il corpo sottile è ereditato dall'esistenza precedente ed è permeato di desideri insoddisfatti e di traumi non superati. Quindi questo è un punto molto importante perché noi sappiamo che eh, le terapie moderne, le psicoterapie moderne, la psicoanalisi, cercano appunto di riportare una persona all'infanzia, ai traumi infantili, ai ricordi infantili e noi possiamo dire che questo è in un certo senso insufficiente in quanto certi traumi, ricordi, shock, l'individuo se li porta dietro dalle esistenze precedenti infatti certi psicoterapeuti, in particolar modo certi psicoterapeuti tedeschi applicano ehm, il metodo della regressione ipnotica per portare il paziente a ricordare eventi non solo dell'infanzia, della primissima infanzia, ma anche della vita introterina e anche della vita eh, di prima, cioè della vita precedente. Fatta questa breve, brevissima superficiale introduzione all'argomento, eh, passiamo all'intervista. Abbiamo chiesto a Gora Das qual è la necessità mh, della psicanalisi, che bisogno c'è della psicanalisi, comunemente intesa. Ascoltiamo quindi la risposta che dà a questa domanda e a quelle successive.
5: Dunque, è una parola conosciuta, però non tutti magari sono così veloci da capire al volo cosa vuol dire psicanalisi, io direi di fare una analisi della parola psicanalisi, allora analisi vuol dire chiarificazione, hm? sciogliere vuol dire, no? chiarire, sciogliere, delucidare, eh, rendere le cose più semplici più comprensibili, psiche, mente, quindi è un'analisi della mente, cioè una chiarificazione della mente, de- della psiche, di come funziona la psiche, di quali sono le cause, gli effetti, le motivazioni, eh, i flussi, i riflussi, gli, gli scorrimenti, i blocchi, insomma, come funziona la mente. In tutti i sensi. Vuole sapere di più, cioè vuole sapere... Cioè chiaro, se uno vuole sapere di più poi bisogna andare in profondità no? però dico a livello di definizione generale questo si intende per psicanalisi no?
4: ecco, nel senso analisi
5: della mente in, in tutte le sue manifestazioni
4: questo è il significato comune, tradizionale del termine
5: sì, a- analisi della mente sia riferito all'analisi dei fenomeni mentali in sé sia riferite ai fenomeni mentali collegati con il corpo c'è chi dice che il corpo e la mente sono talmente uniti che non si possono separare che c'è una realtà chiamata psicosomatica anche questa è un'altra parola composta tra psiche, mente e soma, che in greco vuol dire corpo cioè ogni riflesso mentale è anche un riflesso del corpo cioè ogni Cosa che la mente fa o subisce viene fatta o subita dal corpo anche in un modo impercettibile, però per quanto impercettibile sia, lascia traccia. Quindi adesso eh, la medicina prima studiava continua a studiare il corpo come una realtà, la mente come un'altra realtà, poi ci sono quelli che cercano di studiare il corpo e la mente come due realtà intercomunicanti, interdipendenti.
4: Dunque, secondo te quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi della psicanalisi?
5: Ma l'analisi della mente è senz'altro positiva, quindi la psicanalisi è senz'altro positiva. La psicanalisi, quella che si intende oggi come la psicanalisi, cioè quindi non più la parola ma un certo tipo di cultura, può essere considerata negativa se è finalizzata a se stessa, come dire... La legge, eh? bisogna vedere in quale paese siamo. Se io dico segui la legge, sì, però se la legge è nazista, seguire la legge è, è, è sbagliato. Seguire la legge quando la legge è sbagliata. Quindi la psicanalisi è giusta, però se la psicanalisi è applicata in un modo sbagliato, fine a se stesso, per cui nella psicanalisi si vede solo un modo anche oggettivo di usare la mente senza capire però le cause ma lavorando solo sugli effetti quindi c'è un tentativo di aggiustamento dei fenomeni un tentativo di correzione un tentativo di indirizzare questi fenomeni senza capire complessivamente le cause primarie di questi fenomeni mentali e fisici allora la psicanalisi è molto limitata per cui diciamo che si può essere favorevoli a una psicanalisi completa.
4: E possiamo chiamarla allora piuttosto psicoterapia, nel senso che psicanalisi generalmente si intende la psicanalisi freudiana. Magari una psicoterapia è, è la terapia, Beh, no. la cura della psiche, mm. e quindi è più eh, in senso generale, comprende vari tipi di intervento. Sa,
5: ma sai, qui si, bisogna stare attento molto alle parole, perché non è che psicanalisi si intende solo quella di Freud o quella di Jung o di Adler, che sono i capi di scuola di alcune correnti psicanalitiche. E se ci sono nella cultura sufi musulmana o nella cultura dell'India, dello yoga, proprio tracce di persone che facevano queste analisi mentali, analisi dei sogni, dei comportamenti umani, delle cause e degli effetti anche quando si parla nella bagaglietta dei tre guna ehm, ignoranza, passione e virtù si fa un'analisi della mente
4: Un'analisi ecco, vorrei...
5: della mente senza neanche parlare dello spirito, proprio della mente no? sono condizionamenti che la mente subisce nel corso della giornata e questi influssi, queste influenze si presentano o da sole ignoranza, passione e virtù o combinate tra di loro per cui non è tanto... Psicanalisi, psicologia, psicoterapia, psichiatria, ci sono delle differenze. La psichiatria tende a curare, a curare la, con le medicine in genere, no? iatra, la iatria, lo iatra, gli atrossi e il medico. La psicologia fa un discorso molto generale e riguarda sia l'individuo che la collettività. In genere la psicoanalista si cura l'individuo nelle sue relazioni ovviamente con gli altri, quindi la comunità, però è molto più un'analisi individuale, no? E la psicoterapia non è detto che deve essere basata sull'analisi della mente, cioè nel senso che
3: uno può usare,
5: non so, giocare a biliardino, può Mm essere una buona psicoterapia, fare dei quadri... Invece L'analisi mentale prevede un dialogo con la persona e prevede un'analisi della persona attraverso le cose scritte, le cose orali, attraverso manifestazioni affettive, artistiche, culturali, spettacolari e quindi si stabilisce un legame.
4: avete sentito Gora Krishna e per questioni di tempo siamo costretti a interrompere l'intervista a questo punto ma eh, la facciamo sentire la facciamo risentire completare la prossima puntata e vi salutiamo Hare Krishna da Citranghi d'Asida sotto il segno dei Veda
1: il segno dei Veda Un programma a cura di Citranghi Devidasi Sotto il segno dei Veda